0: 起来跳舞，引他来到，全能神所望，万禧要归拜万口。
2: 朋友早安，欢迎您收听十二史之声。我们在每周六早上八点到九点的 FM 八八点三长隆之声，以及每周日的早上八点到九点的 FM 一零二点五古都电台播出。欢迎听众朋友收听哦！我是今天的主持人文玉。今天呢，我们要带给听众朋友的节目是每个月一次的空中主日。要在今天的早上与你共度这一小时的节目，陪伴你，带给你从上帝而来的祝福哦。时间过得很快， 2018年哦，已经进入了八月份。那八月份是我们知道的爸爸月。听众朋友，不知道你是否已经准备好要如何陪爸爸度过父亲节了呢？以往哦，我们都很重视母亲节，母亲节的商品、套餐、蛋糕，哇，每到五月就琳琅满目的推出来哦。可是父亲节好像就没有那么热闹了呢。这可也许是因为过去华人传统家庭的影响哦，爸爸的角色常常会是缺席在家庭生活中的，因为爸爸哦为了家庭的经济忙于工作，没有办法跟孩子像母亲那般的亲密哦，那不善于与孩子的对话，甚至于呢认为教导孩子是妈妈的责任哦，那这就形成了爸爸的角色常常是缺席在孩子的成长过程当中。有好几位孩子的这个父亲哦 p o u l o Labrun 著作了。父亲重不重要？让科学告诉你。这本书哦，那书中呢，让我们清楚的了解到哦，身为一位好父亲是很重要的。男人呐、啊，在拼事业的同时，千万也不要忽略了和孩子的亲密互动，因为哦，爸爸在孩子的成长过程中，在生理和心理上都有很显著的影响哦。爸爸的参与也会为妈妈和孩子的互动来加分。那世上呢，并非是只有母亲才能够与婴儿建立亲密的关系。在这本书中，他以科学的方式，从遗传的基因、受孕，再到怀孕的过程，甚至呢是孩子出生以后这些阶段，来说明呢，父亲对于家庭的影响层面是非常的广的，甚至呢对于自己子女的人生都是相当重要的，而且并不亚于母亲的角色和地位哦。那 Polo Leibon 他在书中呢，用科学证实了父与子之间的五个强大的影响性哦。第一呢，就是父亲的行为哦，还有生活会决定下一代的基因。那第二呢，怀孕并非只有女性会改变哦，男性的身心也会同样的出现一些状况。第三呢，在怀孕期间呢，就会出现了父带母育的这样子的一个心理状况。第四，男性的身体啊的催乳素会提升，那这是因为哦，父亲与婴儿的积极互动有关，会帮助男性体内的催乳素提升哦。第五，男性的睾固醇素啊会在他与孩子初次的亲密接触的时候会降低许多，进而建立亲子关系更加的亲密哦。当然，除了爸爸自己身体的变化之外呢，相对来说，在孩子的身上，若是与爸爸有共同度过的美好时光，对于孩子的发展来说，更是存在有以下几个优势哦。第一，就是有爸爸陪伴的孩子呢，语言的发展能力会比较好；第二，就是孩子会更具有冒险泛滥的精神；第三，就是小朋友呢，也会容易养成不拘于小节的性格；第四。爸爸呢，能够比较能够带领孩子来面对一些核心性的思考哦。比如说，当孩子会情绪哭闹的时候，一般男性的逻辑思考能力会比女性来的较高，所以更能够帮助孩子一同来面对问题真正的核心，而不至于被孩子吵闹情绪牵引以及干扰到了思绪。那这样的做法能够帮孩子间接学习到认识自己的错误，而非用无理取闹的方式来逃避责任哦。那第五呢？爸爸的陪伴能够帮助孩子带来百分之百的安全感。当然了，孩子的安全感不可能只来自于单方的家长就能够给予满足的。是需要父母一起来互相给予的。那在陪伴孩子成长的过程当中呢，当然除了妈妈平日的相处和陪伴，爸爸适度的参与更能够让孩子的身心灵获得完全的安全感。因为哦，当孩子的安全感被充满的时候，他们更能够毫无畏惧的会面对更多的挑战。爸爸们回归家庭吧，重视家庭生活，让父亲的角色回到孩子的成长当中，与母亲携手来经历孩子的成长，做好孩子的大玩偶，也是最重要的精神导师吧。有妈妈的孩子像个宝，有爸爸的孩子是样样好。
0: 孩童，头你就开怀笑，轻轻拉起他们的小手。
2: 刚才听完那首好听的歌曲《父爱》，又再次回到我们十二时之声的节目当中。今天的节目是空中主日，在这边呢，我欲要先跟听众朋友来分享一段从圣经中出来的经文。今天要分享的圣经的经文是出自在《约书亚记》第十四章七到十三节。耶弗尼的儿子加勒，他说道：“耶和华的仆人摩西从迦底斯巴尼亚打发我归探这地，那时我正四十岁。”我按着心意回报他，然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西启示说：“你脚所踏之地要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的上帝。”自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这四十五年。期间，以色列人在旷野行走。看哪、啊，现在我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那一天一样。无论是征战，是出路，我的力量那时如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这山地赐给我，那里有养那族人，并宽大坚固的城。你也曾听见，或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。于是耶书亚为耶弗尼的儿子加勒祝福，将希伯伦给他为业。今天的空中主日呢，就邀请到我们李天池牧师来与听众朋友来分享，有一个心智。是什么样的心智呢？牧师要透过在圣经中加热，还有几位男性的角色，要来祝福听众朋友，征战得胜，得地为业，要拥有成为凡事兴盛，备受蒙福，祝福子孙的这样的人生。接下来我们来听一首诗歌，是从脚步专辑中所出的《不能隔绝的爱》这首歌声之后呢，来听听看是什么样的心智能够让我们。得力又蒙福
0: 哦！
1: 听众朋友，大家好，啊、呃，我是十二时教会李天慈牧师，今天要跟各位一起来思想神的话。我要讲的题目是只有一个心字，啊、呃，人生我们常常会面临很多的选择。许多男孩子一定曾经被女朋友问过：如果我和你妈妈都掉到水里去了，你要先救谁呢？这种我们说叫做千古之问啊，好、呃，常常是有的。有一对群里的对话，我们来说说看。比如一个女孩子问说：“我和你妈掉进去水里，你到底会救谁啊？”这个男人似乎有备而来，就不急不徐地回答说：“你爱我吗？”女朋友说：“当然爱了。”那男朋友就说：“如果爱我，你就不要问这个问题。”那这个女朋友就随即改口说：“那我不爱了呢？”男友就很冷的回答说：“他说那我还要干嘛救你？你既然不爱我，我何必要救你呢？”那这个女的。就一再的逼问他说：“我和你妈妈同时掉到水里，你到底会救谁？”这个男的就跟他说：“我妈会游泳、欸，哎，让她救你就好了。”这个女友就说：“不行，一定是要你下水救我才可以。”那这个男的就跟他说：“我告诉你，那你就死定了。我不会游泳，我妈才会。我妈肯定看到我掉到水里去，一定先救我的。然后，然后你就成了我的前女友啊！哦，我们人生真的是常常有许多。”痛苦的抉择，舍不下，也不能舍下，而常常会怎么样呢？想要两全其美，其实不能的。好，所以我们常说鱼与熊掌是不可兼得的。那今天的题目只有一个心字，只有一个心字，就是你选择专心。专心的另外一个意思就是割舍。蜀林的征战以及走天路中，我们常常会面临我们是否愿意割舍的训练。就是说，你专心每件事情、某一件事的时候，所以你不得已必须放弃另外一件事情，因为专心你才不会遗憾终生，因为专心你就能除去过程中的焦躁，那个捉摸不定的痛苦。那今天我们要谈的这个主人翁——加勒，就和我们许多人一样，他都是经过年轻、中年到老年，但他是我们的典范，因为他一生专心的跟水煮。我们相信这是一个非常重要的是我们学习的典范。今天我要跟各位一起来思考《约书亚记》啊四章七到十三节。那圣经节我们等下会慢慢的在我们的讲道文里面慢慢读出来。那加勒他其实只有一个心智，就是专心跟重组。他四十五年如一日的跟重组。那我们要从加勒身上看到几样事情。第一个，他甘心顺服。他是十二支派的族长之一，他属犹大支派。我们说论到支派的排名，他比约书亚更加的显赫。约书亚是属以法莲支派的，那在十二支派的排名及地位上，犹大支派其实远超过以法莲支派。而且主耶稣还是从犹大支派出来的，所以在家谱的排名上，他也远远超过约书亚。他其实是他的长辈，而且呢，他也是。所有从埃及地出来之后，唯一能进迦南美地的两位元老之一，因此他的地位、他的身份是非常的显赫。他其实是可以和耶稣亚平起平坐的人物，但是呢，他本身却虚怀若谷，他完全没有自己感到非常的了不起。啊，对耶稣亚被选为领袖这件事，他没有不服气，他没有抱怨，他没有嫉妒，他完全存着一个谦卑顺服的心。不在约书亚领导之下，他甚至连做约书亚副手的地位他都没有，但是他却甘心的顺服。我们说顺服这件事非常重要，它是团队服饰的必要条件，顺服就是团队服饰的必要条件。我们知道四年一次的世界杯足球赛刚刚的结束不久，其实足球这个东西是一项由十一个人组成的团体运动，在足球的运动里面。没有一个球星可以不靠队友可以踢赢这场比赛，也没有哪一个位置上的球员是无关紧要的。每一个人他都应该可以发挥，可能直接影响到比赛的结果。这个就让这个比赛中间团队合作显得非常重要。如果在这个球队里面，每个人都固执己见的认为只有我自己的方案最好，我自己的打法最好，或者每个人都抓住队友的失误不放过的话，那么团队只会停留在个体胡乱实力的状态下，不仅做不到合力，而且很快团队就会陷入混乱及互相的指责中间，结果就会更容易输球。所以呢，足球场上有一种无球跑动。什么是无球跑动呢？就是这个球员他在没有球的时候球员的跑动。球员不可能总是朝着球跑。而是必须进行一个无球状况下的一个深度的跑动，以及来吸引对方防守队员，为其他人拉开空间和跑队的路径。那这种活儿，我们说是一个不容易被别人看见，也很难获得掌声和欢呼的一个事情。但是这件事又非常的重要。精彩的射门确实很容易得到别人的欢呼，但是一次精妙的传球，一次果断的铲断，一次次的撤回半场的追击，其实这些也同样值得欢呼的。所以在足球的强国里面，发挥这些功用的球员同样得到教练和球队的认可。所以，我们说这样的团队合作是非常的重要。在教会里面，在教会的服饰里面，甚至在我们的家庭生活中间，其实都很值得啊，我们学习这样的团队服饰。那另外，加勒他之所以会顺服人、顺服耶稣，亚，是因为他是一个真的顺服神的人，所以他可以在众人的反对中，他专心跟从神，就是因为他单单顺服神。在约书亚记十四章七到八节，耶和华的仆人摩西从加底斯。巴尼亚打发我归探这地，那时我正四十岁。我按着心意回报他。然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。这是迦勒说的话。当时派十二探子去归探迦南全地，发现那地的确就是流来与密之地，但是那地的名也确实非常的高大，城墙非常的坚固，军队也非常的强大。尽管这样。加勒跟约书亚也认定，既然是神把这个应许之地赐给他们，他们就一定可以把这个地拿到手。加勒专心跟从神，他不受任何的影响跟骚扰，他只认定神的应许。所以在使徒行传四章十八到二十节新月的时候也这样说，他说：“于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。”彼得、约翰说：“听从你们，不听从神。”这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。所以，我们看彼得、约翰跟加勒，他们都是那一种不畏牺牲的表达立场，并且劝导会众跟从神。他们愿意跟从神来付代价，他们是一个这样的人，值得我们学习。第二个，我们要来看的就是加勒是一个什么样的人呢？他是一个会忍耐等候的人。在约书亚记十四章九到十节，他怎么说呢？他说：“当日摩西启示说，你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所允许的，使我存活这四十五年。期间，以色列人在旷野行走。看呐、啊，现今我八十五岁了。哇，这四十五年的期间，加勒他是一个忍耐。”等候仍然坚持要跟随的人，现今有很多的人，当事情没有如同自己预期的发展，他就觉得啊幻想幻灭了，他就开始沮丧，开始忧虑，他的情绪就告诉他说：“你走不下去了，你累了，你不要再做了。”好，我们常常是用我们所有的情绪服侍神，结果呢，我们就连累了人。我常,常喜欢说，当我们的情绪去服侍神的时候，其实我们是害了别人，也连累了别人。有一句话说的很好，你的尾声要强过自己的情绪，这就是美国大都会国际事工穆斯比尔威尔森服侍神近五十年却越来越火热的关键。有一句话说，我原以为我已到达终点了，没想到却有人把终点移走了。有的时候不如我们想象的，我们以为我们都可以不用再做了，我们可能以为终点到了，我们都成就了。但是很多时候，好像有人把终点移走了，叫我们要继续的努力，所以我们仍然要忍耐等候。很多事情呢，都要坚持，好像那些运动员为了他保持良好的竞技状态一样的状况，每天的训练和每天的饮食，他们都需要有一个严格的控制。比如最近刷爆的关于西罗的自律的文章，其中提到西罗这个人，他每天为了做选手，他三千个仰卧起坐。然后饮食上，他是坚持低糖低脂，他从来不饮酒，所以认识他的工作人员用他是一个瑞士手表，就是用精准来文明」来形容这个 C 罗的自律。所以你看，知道很多时候是忍耐、等候才会成功。2017年诺贝尔生理学和医学奖的受奖人，他们受到民族特殊的关注，因为这一次的诺贝尔奖。他离我们的生活是最近的一次啊！这三位得奖的科学家呢，他们研究什么呢？他们研究控制昼夜节律的分子机制，他获得该项殊荣。那什么叫做控制昼夜节律的分子机制呢？这到底是什么东西呢？三位科学家通过精密的实验得出几个结论，这个就是什么呢？就是熬夜就会打破你人体内精妙的时钟。那你的疾病就会慢慢的而来，熬夜这个东西将造成大脑开始吞吃你自己，调节节律的关键基因也就会因此失效，然后呢，你身体就渐渐的不好，然后有可能肿瘤就会发生。因此，这届诺贝尔医学奖研究的成果呢，其实它一个最贴切的解释就是：你不要熬夜，你不要熬夜，你不要熬夜。所以，这三位科学家凭借着。该研究呢，一共获得了诺贝尔奖金九百万瑞典的克朗，那这个九百万瑞典克朗和什么呢？和刚好我们的台币差不多三千两百万，所以呢，我们就觉得说啊，怎么那么多钱？他只是研究了一个叫你不要熬夜啊，最贴切的解释就是这样啊，而且不要熬夜这句话啊，我们听起来一点也不新鲜，因为什么？因为我们的父母、我们的长辈、我们的亲朋好友常常这样子唠叨：“哎呀，你不要熬夜呀、啊，你不要熬夜。”医生也这么的唠叨，我们觉得不新鲜。好，所以以后我们在听到别人劝我们不要熬夜的时候呢，我们一定要像什么来？拿到三千两百万的奖金一样的高兴，一样的要感谢唠叨你的人。所以我们在这里看到什么了？很多事情就是要坚持到底才能够得奖。坚持到底才能够得奖赏。那第三个，我们一起要思想的就是，他是一个永远为神征战的人，他是一个永远为神征战的人。许多人都说，人越大梦越小，换句话说，人越老你的梦就越小。仔细的想想，哎，还真的是这样子的。现实的因素有时候总压得我们喘不过气来。小的时候我们曾经哈、啊、都天马行空的想过。但是现在的我们，我们只期盼一些小确幸，比如说今天能不能再加班，你知道吗？当放台风假放半天的时候，大家都觉得啊，这是多么的期盼的事情，多么的高兴呢、啊？有的老年人他只期盼什么？今天晚上我如果睡得着觉就很好了，或者有一些人他只觉得我能够吃一顿好吃的东西，这样的小确幸我就很知足了。我们好像人越老越大。离那个梦就越远啊，梦就越小这样感觉。但是我们今天看到这个主人公怎么样呢？他却永远有梦，他却永远有梦。到七十、八十岁的时候，他还永远有梦。你知道吗？目前常常说的一个话叫做什么？无灵感，就是没有年龄的感觉。这样的生活方式呢，逐渐成为这个时尚而广为流行的事情。无灵感就是什么？他并不是盲目的不服老，而是指一种心理状态和生活的态度。无灵感到底是一种怎么样的一个养老的理念呢？我们说，无灵感的人，他即使到了六十七十岁，他也绝不进中老年人的服装店，他们也不爱听那些不明不白的养生之道，也不乱吃那些延年益寿的补药。他们爱的是什么呢？是音乐，练的是什么呢？是有氧，玩的是什么呢？是自由行。那这些坚持无灵感生活的人呢，有一种硬骨头的品格，就是永远都不跟年龄妥协，不跟现实妥协，也不跟自己妥协。波兰有个女诗人辛波斯卡，她说：“她说我是我自己的障碍。”所以，除了自己，没有任何东西、任何人能够真正成为你选择生活的障碍。你自己才是你选择的生活的障碍。所以，无灵感对基督徒来讲呢，生活启迪人生，坚持向上的一个生活态度，超越年龄的限制。无论你任何年龄，你都能体会到神的同在。只要认真的寻求，在乎上帝在乎的事情，毕竟是一个神所喜悦的事情。那什么是在乎上帝的事呢？等一下，我们再继续来谈这样的事情。那我们要继续来谈什么是？在乎上帝在乎的事情呢？我相信上帝最在乎的事情就是人的灵魂。他希望万人都得救，他希望人人都成为上帝家里的人。所以，的上帝在乎的事是什么事呢？就是要以布道为导向，不论是教会或个人，不只是牧师的事，这是每一个人的事情。好、哦，这才是神所喜欢的人，神所喜欢的教会。那什么叫做以步道为导向的教会呢？我看到很简单的跟各位说一下，就是应该建立到第一个以步道为导向建立教会，第二个以步道来架设教会施工的方向，第三个以步道作为门徒训练的方向，第四个建立人人布道的对外布道，第五个建立专业布道的训练机制，第六个建立教会布道的文化。所以我们发现。以在乎上帝在乎的事呢，就是什么？就是我们要常常的用布道，我们叫传福音给别人，然后来成为神所喜悦的人。我们很多人常常不愿意传福音，是认为我们都不行。在啊、呃，我们常常做幸福小组要传福音这件事上呢，我们常常说一句话：你不是很行才做，很行如果不做，会变成非常的不行，超级的不行。做了就很行，非常行，而且会超级行。所以我们要做。就会让我们成为一个真正可以传福音的人。我们为什么在我们的人生不做一些有意义的事情呢？人不应该过早的放弃自己，因为人生永远没有太晚的开始。加勒就是这样的人。我们看看加勒他怎么说呢？在《约书亚记》十四章十一节，他说。我还是强壮，像摩西大发我去的那天一样。无论是征战，是出入，我的力量如何，那时如何，现在还是如何。十二节他说：“求你将耶和华那日应许我的这三地给我，那里有亚纳族人，并宽大坚固的城。你也曾听说，或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。”十三节他说：“于是约书亚为耶弗尼的儿子加勒祝福。”将希伯来给他为业，这是什么呢？这是加勒所说的话。这节就好像什么呢？幸福小组的口号。幸福小组口号什么呢？就叫做“征战得胜，得地为业”。征战得胜，得地为业。他们就深信上帝的应许是一定会成就的，坚信自己一定能够承受神所赐的希伯来三地为业。这就是加勒。有不少人呢，他们对神的应许，随着时间的转移，会越来越模糊，以致慢慢的呢，失去了斗志和信心,心，要成为一个老张益壮的人呢。如果加勒他看见再也不需要打仗了，他见躺下来贪图舒服，不操练身体，那么他的体力只会一天不如一天。但加勒不是这样，希伯罗的战争一共用了七年的时间。加勒他可以说是从七十八岁打仗打到八十五岁，后来终于把希伯伦这个地方取下了。他的力量仍然和四十五年前一样。加勒的操练呢，不只是他体力上的操练，他有心智上的操练。他不是坐享其成，他不是捡现成的，人家都做好了，他去收割，他不是这样的。他是自己请战，去跟约书亚请战，说我要去打仗。他不是找容易攻打之地，他是攻打那个不易。攻打的西伯兰的高地高山之地，所以呢，我相信我们每一个人，好、哦、在神的国度里也是一样啊。最近去参加这个幸福小组的研习会，啊，今年最夯的一句话呢，就是什么呢？即使你真的是一坨屎，你也不要沮丧，你绝对可以成为别人的肥料。何况你不是一坨屎，你可能是一个上帝眼中看为尊贵的器皿。所以，我们。怎样都可以成为神很有用的一个人，即使我们年老了，就好像加勒一样，我们还可以攻山为地，得地为业。我们相信征战会得胜。第四个我们要看的呢，就是耶稣。亚这个人，因为啊、呃、下个礼拜就是父亲节，所以今天也要跟各位一起看看他一定是一个好父亲。为什么我这么说呢？因为在那个时候，哦、呃，他们常常是什么呢？是要把神的话。教训儿女的《生命经》六章六到九节，我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要记在你手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。那个时候，他是一个主长。一定常常不管坐下起来躺下，都要殷勤地教训他的后代、他的族群们。所以，我们相信这是非常重要的事情。曾经听过啊、呃，一个人讲说，他说这个时代要做一个好丈夫、好爸爸，必须做到五项全能，简称五全。什么叫做五全呢？就是第一，薪水全交，每个月的薪水要全部交出来，不可以有私房钱。第二，家事全做，不可以一下班呢就在客厅里翘着脚看报纸，不可以看电视、上网、打电动，要帮忙做家事。第三个呢，全叫什么呢？剩菜全吃，家里的剩菜做爸爸的全要包办，胖一点没关系，总不能胖到老婆吧？你要多做一点家事，多运动就不会胖了。第四个呢，叫做有错全认，男人对家人要勇于认错，不可以硬着颈项嘴硬。这样子都不可以。第五个呢，有气要全受，做爸爸的要懂得包容、接纳太太跟孩子一切的软弱啊。当这个人分享了这个五权以后呢，哇，所有的这个太太都很高兴，姐妹都很高兴，那所有的丈夫呢，脸都绿了一半。当然，我相信这不是神的心意。那我们说父亲节，我们可以要思想几件事情呢？家乐是一个好的父亲，那我们也要学习他做一个好父亲，应该思想几个事情呢？第一个，我们要思想的是，爸爸这个名字是尊贵还是可怜的？我们要思想，第一个呢，就是爸爸，他其实是什么？其实是一个好像听起来是一个男人最可怜的名字啊，因为爸爸这两个字到底在我们的生命中有多少重量呢？是缺席呢？是争吵的疏离吗？有的爸爸就是这样子，还是温暖，是鼓励，还是拥抱吗？因为有的爸爸就是这样的一个暖爸。我们说“爸爸，男人最尊贵的名字”这句话，或者是“爸爸是男人最可怜的名字”，到底哪个才对呢？我们刚刚说，首先我们要看“爸爸”，他可能是男人最可怜的名字。我们常常听到很多的男士、很多的爸爸都会诉苦啊，他们说这个年头啊。做男人真的好辛苦，在外面要拼事业、拼经济，回到家又要拼家事，拼做一个新好男人。平常在外面已经够辛苦了呢，然后回到家里面呢，哦，还要被太太骂、被孩子骂，很多弟兄都不非常的羡慕做爸爸，因为责任太大，要求太高。男人只想要一到老婆跟前、哦孩子跟前，就觉得哇，我的老婆、我的孩子真的是无止境的要求。他常常一下要买化妆品，一下要买汽车的，买了很多的东西，所以很多男人根本不会羡慕做爸爸。另一方面呢，也因为这个时代许多做爸爸的，不论他是缺席也好，他是做的不够好也好，或是做的不够理想也罢，让许多更年轻的孩子他不愿意，他也害怕做爸爸，因为他没有好的榜样，还没有看到有一个好的榜样，让他觉得做爸爸是一个非常重要的事情。有一些社群媒体曾经披露过，啊、呃，一个暖男，一个暖爸，他为了家计，他背着四个月大的婴儿在街头上替人家修纱窗，哇，看到这个事情就令人非常的动容，反映出其实现代的父亲，哦，常常强调面临工作、家庭两头烧的压力，哦，真的是父亲非常的难为，有这样的困境。那现在的爸爸，其实，在职场和家庭的压力下，他们的压力指数是非常大的。好，有一个人，他去做过一个调查，他说，职场爸爸有八乘八感到压力非常大，只有一乘四呢，他们怎么他是濒临要崩溃的那种最大的压力之下。那他们的压力来源是什么呢？就是有时候是经济重担，有的时候是子女教养，有的时候是那个没有升迁、没有加薪，甚至于好为家庭失去自我、没有个人的空间，或者是与另一半的相处困难，都是成为什么他们的压力，也就是成为他们骆驼上的稻草。那我们看见很多的丈夫就在这样的状况之下，而且呢，有的丈夫他们说，他其实每一天的自由时间呢。只有一点四二个小时，他们其实最渴望的事是什么呢？是放空，是理由，那能够跟他的麻吉在一起哈。所以呢，我们看到这样的状况的时候呢，我们发现，哈，这些父亲他们说，他们如果有一天的假期，他们最渴望的事情就是放空，什么事都不做，这是他们最大的盼望。所以，我们显示出爸爸们很多时候也非常想要自己的空间。与时间啊，让他们自己可以独白、与消化、与沉淀，以及达到释放压力的状况。所以，我们说，爸爸好像听起来是一个最可怜的名字，但是呢，爸爸也可以是男人最尊贵的名字。第二次世界大战，美国太平洋区总司令麦克阿瑟曾经说过一句话，他说：“他这一生最引以为傲的，不是他的职位，不是他军人做将军的职分，而是他做爸爸的身份。”身为一个军人，他感受到自己常常有抱死亡与死亡为伍；但身为一个父亲，他却可以参与创造生命的过程，因此他觉得做爸爸是一件非常有价值的事情。一方面，他可以给予生命；一方面，又不断的带出生命。职业可以可能随着环境会改变，但是爸爸这个身份呢，是永远不会改变的。做爸爸应该是可以很有价值感的，是作为一个父亲可以很尊贵的第一个理由，也是因为上帝把这样的荣耀的职分赏赐给每一个男人，所以家庭是他们最重要的一个地方，也是最基本的、最小的一个团体单位。而这个单位的领导是什么呢？就是父亲。由此可知，父亲的天职这样的一个角色地位是上帝给每一个男人的。正因为父亲这个角色是上帝所托付、所指派的，所以他的地位就非常的有价值。这也就是上帝透过整本圣经要告诉我们的想法跟看法。上帝透过整本圣经告诉我们，爸爸是男人最尊贵的名字。所以在这个父亲节的里面，我们想到加勒他一定是一个好父亲。那。父亲，他也是在这个家庭里面，是像港湾一样，可以让我们躲避风浪；像大树一样，可以为我们遮阴，不受日晒、不受风吹之苦。但我们是否想过，大树也需要呵护，也会觉得孤单？当大树独立在草原上的时候，鸟飞过，云飘过，小孩跑过，没有人为他停留的时候，或者是问他过得好不好的时候，他也会很难过。所以，大树也需要做孩子的。跟他缩短距离，大叔也需要做孩子的，常常跟他说说话。大叔更需要做孩子的，跟他有相近的嗜好，可以跟他一起玩。大叔也更会感到疲倦、软弱。所以，我们相信神其实是给男人一个好的天职，让他再做一个尊贵的父亲。这是我们相信加勒也带给我们这样的看法。所以，今天我们一起来思考，我们结论要说什么呢？就是今天我们面前也很能有高山。好，我们生活中有很多的弱点，都是我们还没有征服的。我们有没有向神去求？我们要征服在我们身上的、我们身边的这些高山，我们要把这些高山拿下来。我们要能够像加勒一样得神的赏赐。神是祝福每一个我们相信像加勒一样的人永不放弃的一个人的人哈啊！有一句话他说：“我们喜看半世纪沧桑变化，我们超越了君王的享受，不上早朝，我们能知天下事，不用笔墨，我们也可写文章锦绣。我们不问龙王，也能知道四海的波浪，无需腾云，也可在蓝天行走。”高铁、飞机也让这个地球缩小，电脑、网络也让这个天涯牵手。我们赶上好时代，我们也相信，除了我们赶上好时代，我们可以快乐的向前走。以往，我们也赶上一个变化最大的时代，我们就需要靠神都胜有余。我们相信加勒的勇气，加勒所有的作为，今天也成为我们的作为。我们要感谢神的恩典，我们一起祷告，耶稣，谢谢你。我们要从加勒的身上。学习他是如何的顺服，我们从家乐身上学习他是何等的忍耐等候，我们也要学习他是到老都坚持要在你的面前来服侍你。我们也更学习家乐他是一个好的组长，他必是一个好的爸爸，要带领他的孩子，让他的孩子能够成长在神的国里。谢谢主耶稣帮助我们在百般的困难中间，主耶稣我们永不退后，永远向前，要向着标杆直跑。我们这样祷告，靠耶稣基督的圣名求，阿门
0: 。主的爱像一道江河。我做能力流到万里，他时光照耀我的生命，金白珠高举他的生命，竹的绿如风吹我心，安慰忧伤。破碎的你，他是我掌管我的心命，亲爱主，愿你从天降临。一道江河流呀流呀，流到丰盛的生命，颂赞奇妙荣耀的生命。我领歌唱唱呀唱呀，唱到邻里都欢喜。主神灵显在，来掌权运行。主的爱像一道江河，包着能力。希望掌管我的心亲爱主，愿你从天降临。
2: 你现在收听的是十二时之声，我是文玉。刚才节目中，我们李天植牧师与您分享。只有一个心智，就是认识耶稣，领受神的祝福，拥有成为凡事兴盛、备受祝福、能够真正得胜、得地为业的蒙福人生。那今天节目已经到了尾声，听完今天的节目之后呢，听众朋友，你心里是否有感动，有些想法呢？我们欢迎你来电与我们分享哦。那我们的电话是0 6 2 9 7 7七五二零六二九7七七五二。或者是你可以来信给我们，那我们的邮寄地址是台南市安平区建平十事街二十五号。那如果想要再听我们的节目，或是想分享节目给朋友呢，我们也欢迎你来信或来电索取节目的 CD 哦。那我们一起来认识这位美好全能创造我们的源头、爱我们的上帝。那听众朋友，你若是想更进一步的了解基督教的信仰，认识这位最好的朋友耶稣，你可以索取函授课程。那我们的牧师会亲自带领您来认识这位满有慈爱、能赋予丰盛生命的上帝。或者是你也可以来到我们十二时教会聚会哦。我们聚会时间是每周日的早上十点开始，地址在台南市安平区建平十四街二十五号。台南市安平区建平十四街二十五号，欢迎来和我们一起聚会。或者是呢，听众朋友，你也可以到住家附近的教会听上帝的好消息。最后，我们在最珍贵的角落专辑中所出的《你的爱》的歌曲当中，要跟您说再会喽！上帝祝福你平安喜乐，下周同一时间空中再会喽，拜拜。
0: 万物通关一切所有，但你却关心我的需要，了解我的感受。你手铺成天上云彩，打造永恒国度，但这双手却甘心为我忍受彻骨顶上苦痛。你共一生盼万民。圣洁光照全地，但你却一再施恩典，一再施怜悯，给我机会回转向你。是我无意报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。双手却甘心为我忍受彻骨顶上苦痛，你勾一身判万民，圣洁光照全地，但你却一再是恩典，一再是怜悯，给我机会回转向你。